0: Try, try, you know, only Das singt im Original Frank Sinatra. Das ist korrekt. Oh, Du weißt das? Ja. Dir macht doch keiner was vor. <lacht> 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 Widerlicher.
1: Ein Podcast von und mit David Alf. Und Timon Hallo liebe Litschis, hallo Timi.
0: Hallo Davici, Oberlitschi.
1: Ähm, Folge 69. Folge <lacht> <Week> 69. <Ja. lacht>
0: und wenn ich jetzt, immer wenn wir solche Witze machen, habe ich einen Hörer im Kopf, von dem ich weiß, dass er sie hasst und muss immer sofort an den denken und denke, oh, ich hätte besser nicht gesagt. Was ich besonders schön finde, ist, dass deine Brille immer noch beschlagen ist. Weil du
1: so heiß bist. Genau. Und ja. weil wir über die 69 sprechen.
0: Ja. Und
1: apropos heiß und 69 und Brille beschlagen. Hast du mitbekommen, dass man jetzt bei Facebook und Instagram keine ähm, sexuell konnotierten Emojis mehr verwenden darf? Wie zum Beispiel die Aubergine. Haben die die gleich ganz gelöscht? Nee, haben sie nicht. Aber wenn du zum Beispiel in einem sexuellen Kontext die Aubergine verwendest, was ja ähm, äh. hin und wieder für einen Phallus steht, ja. dann äh, wird es gelöscht. Woher wissen die, dass ich in einem sexuellen Kontext bin? Das ist die große Frage. Ich glaube, die haben eine kleine ähm, sexuelle Kontextredaktion, die
0: den ganzen Tag... Da sitzen so komische, ekelhafte Typen wie wir und die lesen alle Chats der Welt mit. Und die können alle Sprachen, die können alle, alle Sprachen, die es auf der Welt gibt. Und dann merken die, oh, da ist dreimal sowas Anzügliches gefallen und jetzt endet eine Aubergine und dann geht so eine rote Alarmglocke los. Alarm, Alarm, Auberginenalarm und dann kommt der Gärtner. Das ist ähm, wahrscheinlich so. Das macht ihr überhaupt. Ich will das. Die wissen eh schon so viel. Ich habe letzte Woche, diese Woche diesen Netflix, diese Netflix Doku geguckt, Cambridge Analytica. Oh ja. Der große Hack. Ja. Hast du das auch schon gesehen? Nein. Guck dir das mal an. Oh Gott. Und dann willst du alle deine sozialen Kanäle verbrennen. Oh Gott. Die wussten alles. Die wussten alles und haben es gegen uns verwendet und und jetzt Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten. Und der Brexit ist umgesetzt und das waren ihre zwei größten Kampagnen. Hupsi. Ähm. Vielen Dank. Ich hab's gewusst. Hier, du kriegst eine Eisenstange von mir.
1: Ich habe nämlich brutal
0: Durst. Ich auch. Richtig Durst.
1: Leute, wir haben Samstag. Es ist 14.04 Uhr. Oh, 14 Alter, das ist ja
0: wohl dein, das ist das ist deine Uhrzeit. oder? Ich wollte gerade sagen, und das ist überhaupt nicht meine Zeit. Also Samstagmittag <lacht> haben wir jemals an einem Samstagmittag Aua. Oh, pass auf, gepodcastet, Aua. gepodcastet. Ich glaube nicht. Nee, ich auch nicht. Wir haben die erste Samstagsfolge. Und wir haben sicherlich noch nie Samstagsmittags zusammen gesessen und gepodcastet. <lacht> Ähm, denn wir sitzen uns mal wieder gegenüber. Und im Original Widerlicher Studio. Man hört es an der Eisenstange, an der Original Widerlicher Eisenstange. Was ist denn los heute? Es ist kein Bier.
1: Ach so, das ist der Fehler. Das ist die Strafe Gottes dafür, dass wir kein Bier ja, trinken.
0: Aber kein Bier vor Bier. Daran halten wir uns strikt, strikto. So, So. Oh. So, jetzt kommen wir, wir brauchen mal ein bisschen dry ja, jetzt, jetzt geht's richtig runter. Zum Wohl, liebe Freunde, das ist eine Bionade, naturtrübe Zitrone. Das ist ein neues ähm, Produkt, oder? Ja. Und äh, Pionier seit 1994, wie wir? Hashtag Werbung, 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 Werbung. Ja, und äh, jetzt stoßen wir an, dann stoßen wir auf und dann legen wir richtig los. Okay. Das ist sehr gut.
1: Das will ich sehr, sehr gut. Das ist ja faszinierend. Das ist gar nicht, ähm, gar nicht so süß. Nee, das ist richtig.
0: Das ist richtig erfrischend. <lacht> okay, jetzt klingt es wirklich nach bezahlter Werbung. Das ist doch richtig erfrischend. Und gar nicht so süß. Warten Sie, da sind ja nur. 4,5 Gramm natürlicher Zucker auf 100 Milliliter. Das heißt, da drin sind ja nur 15 Gramm Zucker. Weißt
1: du, wie viel ähm, ein Zuckerwürfel ungefähr wiegt? Zweieinhalb Gramm. Sehr gut. Dreieinhalb. Ah. Und das finde ich eine ganz gute. Seit ich das weiß, äh, gucke ich da regelmäßig mal auf Getränke.
0: Und jetzt wissen wir, dass da drin ungefähr so vier Zuckerwürfel sind. Genau. Das ist ja crazy.
1: Das ist schon auch gar nicht so wenig, ne? Wir sagen, das. Äh, gar nicht so süß. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest dir zu Hause irgendwie einen Tee machen. 0,3, also eine normale Tasse. Und jedes vier, vier Zuckerwürfel uh, reinwerfen. Ekelhaft. Ja.
0: Noch trotzdem nicht so süß. So ist das. Post. Mm. Mm. So, ich bin so. Ich sitze noch nicht richtig. Jetzt. Mein lieber Freund David. Hallo. Du. Wir haben ja letzte Woche sehr viel über dich erfahren. Ich fand das toll. Ich habe mal Dinge über dich erfahren, die wusste ich selbst noch gar nicht. Wie zum Beispiel? Dass du mich magst. <lacht> Damit habe ich nie gerechnet. <lacht> Dann dachtest, ich werde irgendwie,
1: ich werde vom Staat bezahlt. Das ist so eine Inklusionsmaßnahme. Mhm.
0: Du machst dein, äh, du bist ein Bufti. Genau so du bist mein, mein ich ein Streetworker. Streetworker. Mein eigener Bufti. Ich bin der Mufti und du bist der Bufti. Mhm. So. Äh, ich habe mir und ich habe die Folge gehört und habe gedacht: also ich, vielleicht bin ich ja auch kreativ und komme selbst auf Fragen, oh. die ich meinem Freund stellen kann. Ja. Und mir ist nur eine, also mir ist dann dabei. Aber du bist nicht so kreativ. Ich bin nicht so kreativ, kreativ, aber eine Frage ist mir eingefallen. Mhm hier auch wieder von meinem... Also man merkt an dieser Frage schon, dass ich sehr, sehr mh, bodenständig bin. Dafür bist du bekannt. Genau. Ich habe nämlich gefragt, wenn wir beide Bundesminister wären, für welches Ministerium wären wir Minister? Also für welches wärst du Minister und für welches wär ich Minister? Und jetzt will ich von dir eine Antwort. Für welches wärst denn du... Welches, was glaubst du, für welches Bundesministerium wärst du am geeignetsten?
1: Das ist wirklich... Das ist eine sehr gute Frage,
0: Team in Glatt. Okay, wir fangen mit dir an. Du überlegst dir, für welches Ministerium du am geeignetsten dich selbst siehst und ich sage auch, für welches ich dich am geeignetsten sehe. In drei. Eins, zwei, drei. Familie, Frauen und Bildung.
1: Mhm, Finde ich gut. Das wäre was für mich. Und ähm, du die selber so? Ich fände natürlich... Auswärtiges Amt mega geil. Oh, stimmt, du wärst ein hervorragender Außenminister. Ich wäre wahrscheinlich ein ganz guter Außenminister. Unbewusst, ich hätte richtig guter Außenminister. Jein, oh. Jein. Ich glaube, der Job des Außenministers ist es, ähm, häufig allerdings auch in Länder zu reisen, wo. Du dir diese Diplomatie-Mütze ganz, ganz tief über die Augen ziehen musst, damit du bloß die ganze Sklaverei und die menschenverachtende Ideologie deines Gegenübers nicht siehst. Und dann ganz höflich mit denen Tee trinkst und dann sagst, es waren wirklich sehr anregende Gespräche. Vielen Dank, Herr Erdogan. Sie sind ein ganz toller Mann. So. Dementsprechend weiß ich nicht, wie lange ich oder ob ich das überhaupt gut ertragen würde. Ob ich mich so ne, zu so einer Fußball-WM-Eröffnung neben so ein Katari setzen mhm. kann und sagen, sie haben ja wirklich, also diese Stadien, und hier drin ist ja, hat sie ja nur 33 Grad. Das, das ist, ist ja faszinierend. Als das finde ich, da ich ja klasse. Das weiß ich nicht. Von daher, ich, ich glaube, mit allen, die mir, die so ähnlich ticken wie so eine äh, freiheitlich verfasste Grundordnung in Deutschland, ich könnte hervorragend nach Kanada reisen und nach Frankreich und nach Japan und so. Aber ich glaube, dann bin ich doch an vielen Stellen zu undiplomatisch.
0: Also wenn die Politik integer wäre, dann wärst du der perfekte Außenminister.
1: Das würde ich jetzt selbst so über mich nicht sagen wollen, aber ja. Dafür bin ja ich da. <lacht> Dafür bin ja ich da. Ähm, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich, es wäre glaube ich tatsächlich bei ähm, Familienministerium etc., das wäre ganz okay, weil du da, ähm, ich glaube da kannst du besser Wahrheiten aussprechen. Hm? Also solche, die du für Wahrheiten hältst. Du
0: ähm, bist nicht so sehr... Wir müssen soziale Berufe stärken, zu, die Ausbildung ist viel zu schlecht in Deutschland, die Schulsystem ist viel zu schlecht, darfst du alles sagen.
1: Ich überlege gerade noch. Und ich glaube, du
0: kannst dich auch sehr gut in Frauen hineinversetzen. Ich kann mich also sehr gut in Frauen hineinversetzen. Deshalb wärst du wirklich ein sehr guter Frauenminister.
1: Ja, ja finde ich gut. Ich überlege gerade noch, was ich gehe, also alles durch. Nee, das finde ich eigentlich thematisch auch. Das finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Siehst mhm. War du? Warte mal. War das jetzt auch Bildung in, inkludiert? Ja, gut. Familie, Frauen mhm. und Bildung. Das finde ich gut. Das ist mein Ding. Klasse, haben wir gelöst. Haben wir gelöst. So, du. Hm. Ich glaube, weißt du, was du gut könntest, yeah. wo du dich richtig reinnörden würdest? Wo? Vor allem, wenn du mit dieser Stimme yeah. deine Pressekonferenzen. Hallo, hier ist ihr. Ja. Wirtschaftsminister. Ich
0: glaube auch, ich wäre ein ziemlich guter Wirtschaftsminister. Ja. ja. <lacht> Ehrlich? Nee, oh, ist kein Spaß jetzt. Ich würde wirklich glauben, ich bin ein richtig guter Wirtschaftsminister. Ja. Ich hätte nur das gleiche Problem, dass du mit dem Außenministerium hast, hätte ich mit dem Wirtschaftsministerium. Das ganze Geld würdest du... Okay, ich würde halt alles wegnehmen und dir als Bundesfamilienminister und Sozialminister, würdest du alles von mir kriegen und ich würde sagen, die Wirtschaft ist mir egal, ich gebe alles in Soziale. Wobei, das ja wahrscheinlich das Finanzministerium wäre. Ah, das stimmt. Also, ähm, aber dann, vielleicht bin ich dann bin ich nicht Finanzminister, das ist aber nicht so mein Ding.
1: Nee, genau. Du bist, du bist nicht so ein guter Geldverwalter. Du bist schon ein... Ähm, ich bin ein Geldproduzierer? <lacht> ja, du, du... ja. Warum wäre ich denn ein guter Wirtschaftsminister? Also, weil du erstens ganz gut in Strukturen denken kannst. Das kann ich. Und ähm, weil du dich für... Wirtschaftliche Belange und Zahlen und sowas. Ich meine, du hast ja ein Wirtschaftsabbi gemacht. Mhm. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Und unser jetziger Wirtschaftsminister, der hat sicher kein Wirtschaftsabbi. Das glaube ich auch. Mhm. Ähm ja, das ist so eine vermeintlich brotlose, also nicht eine brotlose, sondern ist so eine trockene Angelegenheit, die du aber hervorragend mit Leben füllen könntest. Ja. Du würdest halt nicht einfach nur zur Autolobby äh, gehen und sagen: Ja, wir, der der Standort Deutschland muss gestärkt werden, da hängen 1,3 Millionen Arbeitsplätze dran. Sondern du würdest irgendwie auch mal den Blick werfen auf andere Wirtschaftszweige. Das auf solche vielleicht, die noch gar nicht so groß sind. Da würde ich die groß machen. Und du würdest dann vielleicht sagen, ja, Umweltschutz voll geil, aber sind Subventionen in Windkraftanlagen gut? Stell ich einfach mal so in den Raum, sagst du dann. Oder sollten wir nicht vielleicht mal mehr in
0: Geothermie investieren? Du hast völlig recht. Und ich glaube, weil wir so wären, wie wir sind, werden wir niemals gewählt. Denn die Menschen wollen angelogen werden.
1: Ja, ich habe also bei dieser ganzen, ich, ich wäre sowieso einfach, nee auch unabhängig davon wäre ich einfach ein schlechter Politiker, weil dieses was Macht aus Menschen macht, das <lacht> ist ein interessanter mhm. Satz, ähm, das finde ich einfach so gruselig. Ich finde es so gruselig. Die CDU, die geht mir wirklich in weites, weiten Teilen an diversen Körperteilen vorbei. Also ich bin einfach kein CDU-Wähler und Anhänger und die verkörpert einfach sehr viel von dem, was ich nicht verkörpere und das ist ja auch völlig okay. Und trotzdem tut mir momentan irgendwie die CDU ein bisschen leid. Nee. Weil ich, doch, weil ich das irgendwie, ich finde das alles so eklig, wie diese alten, grantigen, traurigen Männer, die nach Jahrzehnten immer noch eingeschnappt sind, dass irgendwann mal eine Frau vielleicht ein bisschen geiler war als sie und es einfach ein bisschen klüger angestellt hat alles als sie, dass die jetzt aus ihren Löchern gekrochen kommen und die Gunst der Stunde nutzen, um einfach eklig rumzupimmeln, so richtig, also auch so so so, so, so peinlich, so erbärmlich. Ich finde es einfach, boah, und, weil, ja, das, hat die, das hat diese Partei nicht verdient,
0: wirklich. Finde ich irgendwie traurig. Jetzt kommt Friedrich Merz kommt jetzt wieder. ums Eck und möchte doch bunt. Und ich könnte,
1: ja, ich könnte, da, ich würde die Fassung verlieren. <lacht> ich würde, wenn wirklich, wenn ich da, ich würde einfach dastehen und sagen. Geht bitte einfach an Kommt Weg.
0: <lacht> es, äh, Eine weltbekannte CDU-Bauernregel kommt im November, Friedrich Merz ist das wohl ein schlechter Scherz. Äh, also, aber du musst ja nicht Politiker der CDU werden, also wir werden beide keine guten CDU-Politiker.
1: Nee, wir werden gar keine
0: guten <lacht> CDU-Politiker. <lacht> das können wir nicht leisten. Äh, aber Also in mir drin, ja, in, in, ganz tief in mir drin, ist äh, diese Politik schon auch ein Berufsfeld eigentlich. Mhm. Also ich könnte. Weil du ein Gestalter bist. Ich glaube, ich, könnt, ich, glaub, ich könnte Politiker werden. Ich glaube, ich könnte das. Ja, das stimmt. Du. Ähm ich erfülle viele Eigenschaften, die ein Politiker, also die man bräuchten müsste, um ein guter Politiker zu sein. Ich habe nur ein Problem. Ich bin ein bisschen ein Soziopath. Ich möchte halt nicht unter Menschen gehen und ihnen Hallo sagen. Du bist kein guter Netzwerker. Ich bin wegen kein guter Netzwerker. Ich bin nicht dann vor denen stehe und eine Rede halten muss, ich glaube, das wird wieder ganz gut. Ich muss dann durch so einen Seiteneingang rein auf so eine Bühne, dann kurz reden und dann wieder weg. Mit niemandem reden, <lacht> keine Hände schütteln. Dann du bist ein nahbarer Politiker. <lacht> So ein weltmännischer Typ. Ja. Äh, nee. Und dann äh, würde ich aber, glaub ich, ich hätte, ich glaube ich, ich hätte Ideen, ich glaube, ich wäre sehr konsequent, ihn darin umzusetzen.
1: Ja, und das ist ja auch so eine Sache. Du lernst ja irgendwann in der Realpolitik, dass du einfach scheiterst, weil das ganze System aufgebaut ist auf ähm, Entscheidungsbildung durch Kompromisse. Und das ist ja zum Beispiel was, was wir zwei verachten, ehrlicherweise. Was? Ja. Wir haben gerne gute Ideen, die dann von unserem Umfeld beklatscht werden und dann setzen wir die um Ja. und dann finden wir das toll. Aber ist das nicht immer so? Ich glaube, gerade in der Politik ist das ganz, ganz selten bis gar nicht so. Außer du bist Andreas Scheuer und, und lässt irgendwelche crazy <lacht> Verträge unterschreiben. Mutmaßlich, muss man an dieser Stelle ehrlich <lacht> aber sagen.
0: Mutmaßlich lief und, da irgendwas nicht ganz gut. Wobei klug. man muss sagen, Andreas Scheuer wird schon ständig beklatscht. Also selten ein Politiker mehr Applaus bekommen als Andreas Scheuer. Kann auch toll E-Roller fahren, Nicht gesehen. Vielleicht ist er der beste Politiker Deutschlands aller ähm, Zeiten.
1: Also das wäre tatsächlich ein Problem für mich, weil ich einfach nicht gut darin bin, oh. Also, ich finde, ich bin wirklich, ich weiß nicht. Ich
0: naja, nee, ich weiß, was das Problem ist. Ich bin für Basisdemokratie auch nicht gemacht. Ich weiß, was das Problem ist. Mhm. Wir haben in uns den Drang, also wir haben ein Problem und einen Drang. Der, der Drang ist, wir wollen das beste mögliche Produkt abliefern. Ja. Das Problem ist, wir glauben, unser Produkt ist immer das Be beste. Also, unser, unser Gedankengang ist vermutlich <lacht> kein schlechter. <lacht> oh, weiß ich nicht, vielleicht sind wir auch größenwahnsinniger Arschlöcher. Exakt, aber das eine ist ja nicht, also das, das eine mhm. bedingt das andere. Nur, so funktioniert ja Politik nie. Aber ich glaube, Kompromisse sind ganz oft einfach schlechter als das, Best also es ist nie das bestmögliche Ergebnis. Ja, weil immer rumgeschliffen wird. Genau, weil du hast die perfekte Vision und dann passt irgendeinem nicht und dann werden so 20% abgetragen und dann ist es halt nur noch 80%. Und weil es ja
1: aber auch um Deals geht, also es ist ja auch dieses, komm, mach hier jetzt mit, dann komme ich dir da und da entgegen. Auch wenn ich das für den wirklich letzten Quatsch halte, mache ich dann damit. Also auch so Koalitionszwang und Fraktionszwang und so, das wäre alles nicht mein Ding. Wenn ich finde, dass meine Fraktion Scheiße baut, dann will ich das sagen. Und dann will ich sagen, nö, nee, sorry, könnt, könnt ihr machen. Ich bin offensichtlich der Einzige, der es Scheiße findet. Aber ich finde es scheiße und ich sage das auch. Und ich könnte mich nicht hinstellen, was, was, äh, Königin dieser Disziplin, die SPD, ich könnte mich nicht hinstellen, ohne uns würde ich das äh, nicht geben. Und ein halbes Jahr später verkaufen sie dir...
0: Dieselbe Rotze, nur das Gegenteil. Ein Erfolgsmodell. Könnte ich nicht ich nie machen. Aber, aber das ist doch jetzt spannend. Anhand der SPD sieht man ja, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Wäre es nicht an der Zeit, dass auch mal Leute in das der, Fraktionszwang, der Fraktionszwang abgeschafft wird und so Leute wie wir in Parteien gehen und einfach mal das sagen, was wir für richtig halten. Und das immer. Immer. Und wenn halt die Partei, wenn 90 Prozent sagen, das ist dumm, dann will ich sagen, ja, ich, ich finde ja. das klug. Ja, die, die,
1: ähm, hier, die Piraten haben das ja mal versucht. Also, ganz unabhängig davon, wo die so politisch standen und was dann auch teilweise für äh, absurde Auswüchse Freaks. die Politik genommen hat, ähm, haben die ja schon versucht, eine sehr gerade ausformulierte Politik zu betreiben. Mhm. Und sind ja grandios gescheitert, auch an sich selbst, weil sie sich ja in sich auch so zerfleischt haben. Aber die haben ja eine komplette
0: Basisdemokratie versucht.
1: Ich glaube, das funktioniert nicht. nicht. Wie hieß das nochmal? Liquid Democracy, glaube ich, war das. Oh, 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 im
0: Internet alle abstimmen können, was die Partei <lacht> genau. macht. So wie so ein ja. Instagram-Vote. So, weiter links, weiter rechts, links. Okay, wir gehen weiter nach links. Ach, schwierig. Ist, also,
1: nee, tatsächlich, ich beneide auch keinen Politiker um sein Amt. Ich, ähm, Im Gegenteil, ich habe tatsächlich sowas ähnliches wie Ehrfurcht vor vielen, die das, die das betreiben und denen ich nicht ähm, ausschließlich Macht, Hunger unterstelle, weil ohne geht es, glaube ich, nicht. Also, das sind schon alles Leute.
0: Du musst schon gern in der Position sein. Du, also du musst Spaß, also, du musst nicht nur Spaß an der Arbeit haben, sondern auch Spaß oder Gefallen daran finden, dich selbst in dieser Position zu sehen.
1: Teil eines Systems zu sein, ja. Oh Gott.
0: <lacht> aber für das, was sie tun, bekommen sie eigentlich erschreckend wenig Geld.
1: Das muss man so sagen.
0: Also, wenn man sieht, was Angela Merkel im Jahr verdient, also, die Frau ist ja nicht dumm. Man kann ihr, also, ich habe, die macht nicht alles richtig, aber dumm ist sie nicht. Nö. Nee. Und, und glaub, wenig ich, arbeiten tut sie auch nicht. Das ich, ne, und ich glaube, wenn sie einen anderen Job gewählt hätte, mit ihrem Intellekt und ihrem Eifer, würde die viel, viel, viel mehr Geld verdienen. Genau, um Geld geht es denen offensichtlich nicht. Nee. Zumindest, deshalb, wenn, deshalb können wir ja nicht Politiker werden. Denn uns geht es immer nur ums Geld. Hm, lecker Bionade hier bei Widerlicher. Ja,
1: nee, das... Ähm, na, dafür... Also da, auch das, deswegen wärst du auch irgendwie, glaube ich, besser... Zu Hause, weil du besser in Strukturen auch funktionierst als ich.
0: Und mich kann man besser ausbeuten als dich. Auch das. Ich lass mich wirklich, also wenn ich an was Größeres glaube, dann lasse ich mich echt, echt gut ausbeuten. Du bist auf
1: jeden Fall ähm, ideeller begabt. So, du, kannst, du kannst dich, <lacht> kannst dich, für, du kannst dich gerne opfern für eine größere für Sache. Genau. Ich muss nur an was glauben, dann gebe ich alles. Und ich glaube ja, generell zu wenig. Ich bin wirklich Atheist durch und durch. Das geht <lacht>
0: also Nicht nur religiös, sondern ich nee, glaube an nichts. Ich <lacht> <lacht> glaube an nichts. <lacht> Liebe, nö. Nee. Ja. ja, das ist traurig. Nee, ich bin tatsächlich, ich bin ideell genug, um Politiker zu werden, wenn ich wirklich, also ich glaube, wenn es eine Partei gäbe, bei der ich so zu so 95 denken würde, das ist meine Partei und ich einen anderen Job hätte, dann würde ich in die Partei gehen.
1: Ja, als Journalist kann man es nicht machen, ne? Siehst du es auch so?
0: Ich bin mir, also ich kann meinem Verständnis meines Berufes, und ich bin eigentlich ein schlechter Journalist. <lacht> wir, sind wir sind beide. Wirklich, wir sind keine Vorzeigejournalisten. Sind
1: also nicht in diesem klassischen Sinne, weil unser Journalistenverständnis muss man dann vielleicht an dieser Stelle mal äh, kundtun. Also wir verstehen uns ja nicht als diejenigen, die investigativ herrschende Zustände hinterfragen, tagtäglich daran arbeiten, das große Ganze zu hinterfragen und kritisch zu beleuchten.
0: Wir sehen uns auch nicht als die, die tagesaktuell berichten wollen und immer so am Puls der Zeit, also nicht ganz vorne dabei zu sein und sagen, oh ja, da ist äh, Flugzeugunglück, ich fahre gleich hinterher und mache die ersten Interviews. Das meinen
1: wir wenn, wir, wenn wir sagen, wir sind keine guten Journalisten. Genau. Andere würden sagen, naja, trotzdem ist es natürlich, Themen aufzubereiten und irgendwie einem Publikum, hinzulegen, in welcher Form auch immer, ist am Ende auch Journalismus. Ja, stimmt.
0: Und was wir, glaube ich, beide auch ganz gerne machen, sind Themen einordnen. Also das ist der, der Teil des Journalismus, den füllen wir, glaube ich, viel häufiger aus, als diesen berichterstattenden Ethos.
1: Genau und, und auch tatsächlich ganz oft erlebe ich mich in der Rolle in Redaktionen, ähm, wo ich tatsächlich mich frage, wo, die, also, wo die journalistische Verantwortung anfängt und wo sie aufhört. Können wir über das Thema jetzt so berichten, wie wir das tun wollen? Wenn wir, wenn die Faktenlage so ist, wie sie ist, wenn alles noch so nebulös ist, wollen wir dann an dieser Stelle jetzt schon vorpreschen und sagen, ja, ja, das war ja wahrscheinlich der Onkel. Wo ich dann ganz oft sage, wollen wir nicht einfach mal abwarten, weil vielleicht war es alles dann doch ganz anders. Oder ähm, klarnamennennung von irgendwelchen mutmaßlichen Tätern oder was auch immer. Und Und da, genau da denke ich dann oft, ich bin der viel größere Journalist als viele andere, aber auch nur, weil mein Anspruch an Journalismus einfach anders ist. Das ist es.
0: Und deshalb sagen wir deshalb halten wir uns ja selbst nicht für Journalisten, weil wir unserem Anspruch an Journalisten selbst ja gar nicht gerecht mhm. werden würden. Ich bin ja viel zu, zu schlurihaft, um ein guter Journalist zu sein. Genau so Und weil wir aber diesen hohen Anspruch an Journalismus haben und ja trotzdem irgendwie in diesem Berufsbild unterwegs sind, können wir beide natürlich nicht in eine Partei, weil ein Gut, und das halte ich für wirklich ein hohes Gut des Journalismus, ist so unabhängig wie möglich zu sein. Vollkommene Unabhängigkeit und vollkommene Objektivität wird es nie geben, aber man muss ja nicht gleich, also sehr, sehr offen eine Abhängigkeit und eine ja, eben, du, Subjektivität du, zeigen. Richtig, weil du ja immer... Du löst ja immer Misstrauen
1: aus. Genau. Und das, das ist eigentlich das Problem. Du kannst halt, wenn du ein SPD-Parteibuch hast, wirst du es immer schwerer haben in der Bewertung von Außenstehenden, weil sie immer denken, naja, aber als SPD-Mitglied sagt er das jetzt natürlich so, wie er es sagt. Ja. Dabei ist es auch egal, was du sagst. Es ja. wird immer unter diesem Licht gesehen und äh, das verstehe ich auch. Und das würde ich vermeiden wollen. Wobei das eigentlich spannend ist, denn... Ganz kurz mal, diese Bionade, Naturtrüber Zitrone, ist, ist übrigens leer. ganz lecker, sie ist übrigens inzwischen leer, aber sie ist zum Sprechen total scheiße, ja. weil
0: man total viel Schleim produziert. Ja. Aber das ist voll schade, denn wenn ich jetzt in Blittersdorf leben würde, so also richtig die ganze Zeit, würde ich mich total gern für das Dorf engagieren. Ja. Das kann man ja, geht oft auch in so einer minimalsten, untersten Form des, der Politik. In ja. so Gemeinderäten oder so Kram. Ja. Ja. Und da hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt ein Problem. Ich empfinde das ja nicht als das, was ich unter Politik verstehe. Da sind Menschen, die fragen, ob irgendwo ein Zebrastreifen hinkommt und dann kann man sagen, nee, das ist dumm. <lacht> weil da laufen gar keine Kinder. Den Job ich, den finde ich ganz okay. Aber dann ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden würde. Hm. Gehe ich in die Politik, weil ich glaube, ich möchte Menschen vor der Haustür helfen? Oder kann ich nicht in die Politik, weil ich muss ja meinen Berufsethos wahren? Was würdest du mir als mein allerbester guter also empfehlen? Also wenn es
1: so wirklich um Kommunal Kommunalpolitik geht, das glaube ich, das ginge wahrscheinlich sogar noch. Nichtsdestotrotz Glaube ich, glaub ich wäre es einfach schwierig, wenn du jetzt in irgendeiner Rolle wärst, in der du ja ne, derzeit nicht bist, tagesaktuell Interviews zu führen mit Politikern, ja. ähm, Tagespolitik einzuordnen, zu bewerten. Dann fände ich es schwierig. Okay. Okay. Aber das, was du jetzt tust, aktuell halte ich für vertretbar. Wenn du zu Hause bei dir in Plittersdorf einen Zebrastreifen
0: als äh,
1: CDU-Beirat
0: ich habe mal eine Fassnachtssitzung, da habe ich eine Rede gehalten und in der ersten Reihe saß die Landtagsabgeordnete der CDU. Oh. Also, die schon, also, Landtag ist, ist ja schon Landtag ist schon nicht das Kleinste, was es gibt. <lacht> ja. Und diese Landtagsabgeordnete, die mochte meine Rede, die fand die ganz gut. Mhm. Und dann hat die zu unserem Ortsvorsteher gesagt: Wer ist denn das? Wäre das nicht einer für uns? Und er hat sie angeguckt und gesagt: Auf gar keinen <lacht> Fall. Also, auf gar keinen Fall. Wir können den können Körper gar nicht bezahlen, dass der jemals in die CDU geht. Das fand ich sehr lustig. Also die CDU... Ne? Nee, käuflich bist du auch nicht. Das ist auch eine Qualität von dir. Ja, und ich, ich, ich habe ja... Jetzt kommt wieder meine perverse Art. Mhm. Ich hätte ja schon Bock, in die Politik zu gehen, nur um rauszufinden, wie lange ich das durchhalte. Also das so, ich glaube, Winfried Kretschmann ist eigentlich, war mal ein richtig ideeller Typ. Der hatte Ideale. Der ist aus Gründen grüner Politiker geworden. Ja. In den 80ern. Ja. Und der konnte da, glaube ich, 20 Jahre... Der sah er noch lustiger aus als heute. <lacht> der sieht immer noch ziemlich lustig aus. Der spricht auch sehr lustig. Äh, ja... Und dann hat er 20 Jahre gesagt, was er denkt. Und dann wurde er Ministerpräsident. Und jetzt lässt er sich von Mercedes-Benz durch die Gegend fahren. <lacht> und es, 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 scheinbar macht ja dieses Amt und seine Abhängigkeit in diesem Amt auf jeden Fall offensichtlich macht es was mit diesem Menschen und seinen Idealen. Das System macht immer was aus dir, in dem du steckst. So. Und ich würde gerne mal rausfinden, wie lange ich in diesem System sein kann und meine Ideale wahren. Tja. Das wäre echt spannend. Da müsste ich aber irgendwann mal gewählt werden, um rauszufinden, ob ich überhaupt in so einem Amt meine Ideale noch wahlen, wahlen kann.
1: Und ob du ob du dann überhaupt die Entscheidung selbst treffen kannst. Weil kannst du deine Ideale wahren, also gewisse Spielregeln des Systems nicht mitspielen und trotzdem überleben? Oder wirst du vom System einfach entweder geschluckt oder rausgespuckt?
0: Das wäre die spannende Frage. Meinst du, ich kann da so einen Selbstversuch machen für eine öffentlich-rechtliche Anstalt? Ich würde eine Reportage drüber drehen. 20 Jahre lang.
1: Ja, ich mein 20
0: Weg, Jahre? Mein Weg zur Bundeskanzlerin. Von Themen <lacht> glatt. Ein Film von und glatt. Der führt einfach von
1: dir mit dem ICE nach Berlin vor ihre Wohnung, weil dann bist du ja auf dem Weg zur Bundeskanzlerin. Ja, finde ich gut. Ein sehr kurzer, sehr, sehr langweiliger Film. Ich habe schon Schlimmeres gesehen.
0: <lacht> Transformers zum Beispiel. Ich habe ich noch nie gesehen. Ist das schlecht? Ich weiß nicht, ob ich Transformers oder Fast and the Furious, die schlimmsten Filmreihen aller, aller Zeiten finde. Oh, Fast and
1: the Furious ist, glaube ich, die ähm, das erfolgreichste, most crossing äh, Franchise, ne, was Filme angeht. Ich glaube, das ist Star Wars. Ja, stimmt. Aber irgendwas habe ich letztens gelesen über Fast and the Furious. Das hat halt wirklich in dieser, in dieser Tuning-Szene ist das halt also äh, gottgleich. Mit, äh, wie hieß der? Paul... Typ, der sich der... Simon. Hat. Paul
0: Simon und Art Garfunkel. <lacht> die zwei großen Autotuner. Die ja
1: damals bei äh, Fast and Furious 1 1972 ja. haben <lacht> die Art Garfunkel? Hier.
0: Also in dem ist ja auch diese, diese Autotattoos sind ja nach Art Garfunkel benannt. Stimmt. Weil die so funkeln und Kunst sind. Art
1: Garfunkel. Ja. Oh Gott, oh Gott. oh Gott, oh Gott, <lacht>
0: Art Garfunkel. <Ka> <lacht> ich bin dumm, ich find's gut. Also die sind gut übrigens Wer jetzt? Simon und Garfunkel Kann man mal Shoutout <lacht> <lacht> Shoutout an <animal>. die <lacht> beiden
1: <lacht> widerlicher, euer Podcast für junge, frische Medien und äh, popkulturelle Themen, also wenn ihr mal wirklich einen kleinen Geheimtipp von uns beiden Geben mal auf Spotify, das ist so kleine Nachwuchs, Singer-Songwriter
0: <lacht> Ich sag dir eine ganz große Karriere voraus, die werden mal am Singer-Songwriter-Himmel ganz groß strahlen
1: ähm, oh, es gibt wirklich ein heartwarming Video auf YouTube von den beiden, wie die sich irgendwie nach Jahrzehnten, die sie nicht mehr miteinander aufgetreten sind, ähm, auf einer Bühne treffen zusammen als alte, alte Männer wieder hier ihren, was war das, Bridge over Troubled Water haben die doch immer gespielt, ja. ne?
0: Ich habe mir mal von denen Konzert im Central Park auf äh, Arte oder Sat angeguckt. Mhm. Da war gefühlt drei Millionen Menschen in diesem Central Park. Mhm. Und die zwei stehen da, mit, er mit der Gitarre, der kleine Mann mit der Gitarre und der, mit und der, der große mit seinen Zottelhahn, Zottelhahn und ja. dieser unfassbare Stimme. Ja. Und dann stehen die einfach nur da auf einer riesigen Bühne und nur die zwei und dann singen sie. Apropos einen, like hohe Stimme. Und alle weinen. Und alle weinen. Ja. Drei Millionen Menschen weinen. Ähm, Dieser See im Central Park ist erst entstanden nach diesem Konzert, weil die Tränen aller Menschen in diesen See geflossen sind. Apropos äh, hohe Stimme.
1: Ich habe mir letztens ein Bee Gees Konzert auch bei YouTube Alter. angeschaut. Und ich finde die Bee Gees, die machen mich so glücklich, weil ich <lacht> muss immer lachen, wenn ich die höre. Weil es ist so, also ich finde es wirklich enorm gute Popmusik aber ich komme nicht drauf klar, wie die singen. Auch nach Jahrzehnten, die ich jetzt bislang auf diesem Erdboden bin. Ich finde das so funny, weil ich mich ja frage, die haben ja normale Stimmen. Ja, die singen falsch set Und ich frage mich, was ist da passiert damals in den 60ern, als die sich gegründet haben, als Barry und Morris und äh, Maurice und wie hieß der andere? Keine Ahnung, Ingo, äh, Gibb. Also, also nicht B, G und S? Nee. B, die, die heißen alle Gib mit Nachnamen. Ah, Barry Gib, Maurice Gib und oh, jetzt wissen es draußen ganz viele Hörer und denken, du Idiot, der heißt doch Klaus. Michael heißt Klaus ja. Gib. Klaus Gibb, der Bruder von Klaus Hip, der die Baby winglichsten erfunden. Hat. Ähm, da frage ich mich, was ist damals passiert in den 60ern, als die ihre Band gegründet haben und dann so meinten zueinander, wäre es nicht total funny, wenn wir alle, alle Lieder singen würden, als seien
0: wir Eunochen? Soll ich dir das erklären? Mach mal. Und zwar haben die die ersten Songs mit Synthesizer gespielt. Und Synthesizer kannst du sehr hochstellen. Ja. Wenn du aber die Tonlage singen möchtest, weil so diese, diese Sinti-Musik, ja. dann bist du ja automatisch mit deiner Stimme schon am äußersten. Und dann haben die gedacht, okay, wenn wir jetzt aber der Tonlage, die unser verrückter, der, der sechste Beachy-Bruder, der, der Sinti-Bruder, Sinti, sie haben nämlich einen Sinti- und einen Roma-Bruder, und der hat Sinti, Sinti, der hat die hohen Töne gespielt und da wollten sie mitsingen bei den Weihnachtsliedern. Die haben nämlich immer Odo oh fröhlich auf dem Synthesizer gespielt. Oh du Fröhliche, oh du selige. Und dann wurde daraus, äh, kam dieser Falsettgesang. Ich möchte dir einfach glauben. Ja, diese Geschichte hat keine Schwächen. Nee. in stay alive, in stay alive. So gute Songs gibt's. Oh, ich finde die Beaches gar nicht gut. Oh, ich finde die so gut. Nein. Doch. Oh, doch. Die, was haben die noch? Stand Life, Was ist da noch? Die, die so haben so viele geile Songs. Also, die haben ganz viele bekannte Lieder. Ich genau, richtig, und das Geile an den Bee Gees. das so, wie die singen. Das kotzt mich Die Bee Gees sind so eine an. Band. Oder, nennt man die eigentlich? Sind die eigentlich eine Band? <lacht> ja, wie die Kelly Family. Die ähm, große Familien der Musikgeschichte: Bee Gees, Jackson 5, Kellys, Wildeger Herzbuben, Jakobs <lacht> Sisters, äh, Brunner und Brunner. Hier, wie heißen die zwei Frauen? Die hoffmann schwestern Nee, mehr geht's glaube ich nicht. Das waren alle. Das waren glaube ich alle großen, alle großen, Familien der Musikgeschichte. <lacht> kann kein. Also das zum Beispiel
1: ist von den Bee Gees. Sind die? Ist das geil? Ne? Ist das
0: geil, oder? Geht so. Wie gesagt, also Beaches, da werde ich nicht warm mit. Fieber, Nacht, Fieber.
1: Oh, ein geiler Song.
0: Kenn ich noch gar nicht. Ah. Ist das
1: geil? Warum singt er denn so?
0: Dachschaden haben die. Warum sind die erfolgreich? Ich will nicht, dass die erfolgreich sind.
1: Das finde ich so geil. Nieder
0: mit den Bee Gees. Oh, das ist ein geiler Song. Das ist, ich glaube,
1: der Song, der jetzt kommt, ist einer meiner absoluten Favorites von den BJ's. Müssen wir jetzt eigentlich ganz viel Geld zahlen? Ein Universal? Oder? Gema. Achtung jetzt. Kennst du nicht? So,
0: So. Dieses Dröhnen, dieses... Das klingt, wie wenn ich in einer alten Kloschüssel einen Furz lasse und der dann so halt. Und jetzt auch oh,
1: ist das geil!
0: Das ist die singen
1: halt scheiße, aber die, die Songs... Das ist, ein das ist perfekter Pop. Ich halt das schon, das geht gar nicht. Perfekter Pop geht und gar nicht. Und jetzt zeige ich dir... Jetzt zeige ich dir das Cover und du kannst nicht anders, als zu sagen, geiler geht's nicht. <lacht> Man sieht die drei Köpfe und dann sieht es aus, als würden sie alle brennen. <lacht> ähm, ja, guckt euch einfach mal das Cover von äh, Spirits Having Flown an. Das ist, ähm, wow.
0: Was ist passiert, dass wir, <lacht> dass wir hier beachy Songs hören? Das weiß ich auch nicht. Und das in Folge 69, da habe ich ein bisschen mehr Erotik erwartet. Wir können damit starten. Ähm, was ist deine Lieblingssexstellung? 69. Was <lacht> ist deine Lieblingszahl? 69. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? 69. Tausend. Millionen. Ah, Weltspartag war jetzt, ne? Oh, warst du da früher, hast du da früher dein, dein Sparbuch nie. abgegeben? Und so? Und dann irgendwie, was gab es da so? Ich hatte weder Bücher ein Ich und hatte nichts. Ich hatte kein Sparbuch.
1: Ich habe nie gespart. Ich habe ja als Kind schon genauso agiert wie heute. Wenn ich Meine Eltern erzählen das immer noch. Die Geschichte, dass wenn meine Oma mir im Sommer in den Sommerferien hat sie mir Geld gegeben für den Urlaub. Jetzt ist mir so ein bisschen was zugesteckt. Und am allerwichtigsten für mich war, möglichst in den ersten, am liebsten Stunden, aber mindestens Tagen des Urlaubs, dieses Geld komplett loszuwerden. In irgendwas zu, äh, umzusetzen, weil dieses Prinzip, Geld zu haben, sich mir nicht erschlossen hat, weil es ist ja viel cooler, ein Lego-Auto zu haben, also ein Geld als Geld.
0: Zu <lacht> ich keinen einen Geld. Ich möchte kein Geld, ich möchte ein Was dazu Lego -Auto -Auto geführt
1: hat, dass wir teilweise, wenn wir, wir sind ja immer nach Frankreich gefahren, weil ich das noch nicht erzählt habe, wenn wir irgendwo Stopp gemacht haben, irgendwie mal eine Rast in irgendeiner Stadt auf dem Weg dorthin in die Bretagne oder nach Bordeaux oder wo auch immer wir hingefahren sind, 1200 Kilometer, haben wir irgendwann mal gehalten, den weiß ich nicht, äh, Reims zum Beispiel, und ganz oft in Reims gehalten und ähm, bin sofort in den nächsten Laden und habe mir irgendeine Scheiße gekauft.
0: Dazu möchte ich. Schon sch immer. Es gab gab ich, also ich war auch nie noch nie beim Weltbar Weltspartag. So, waren wir mal zusammen zum Weltspartag und uns, aber ich spare ja immer noch nichts. Und Malbücher holen. Malbücher holen. Ich habe früher immer, wenn ich Geld hatte, ich habe hab als kleines Kind mal so einen Geldautomaten leer gemacht mit 200 Mark, das war noch Mark. Ein Geldautomaten? Und diese Spielautomaten. Leer diese Spielautomaten in Bars und Kneipen, da ja. hängen diese bunten Spielautomaten. Ja. Und ich habe da als Kind mal zwei Mark reingeworfen und habe 200 Mark draus gemacht. Alter. Und ich habe einfach immer nur auf die Knöpfe gedrückt, die geleuchtet haben. Und dann stand da ganz viel Geld, dann bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, da ist ganz viel Geld. Und dann waren die alle verwirrt, dass ich das gemacht habe. Diese Automaten sind mir bis heute ein Riesenrätsel. Ich
1: liebe diese Automaten. Weil ich verstehe die nicht. Die erschließen sich ja, das ist ja total spannend, die erschließen sich ja nicht von alleine. Also, da sind sechs farbige Knöpfe.
0: Ja, das muss dir mal einer erklären, ist wie ein Spiel. Also, du musst, wie, man dich nicht. Aber, du musst dir einmal einer die Regeln erklären.
1: Ja, genau, aber wenn du als normal, Mensch ärger dich nicht, kann ich mich hinsetzen und mir ein Handbuch durchlesen und die Spielanleitung. Ja, wenn du jetzt zehn Minuten aber neben dran stehst, wie ich spiele, kannst du selbst auch selbst spielen. Ich habe das noch nie verstanden und ich stand schon zehn Minuten neben dir und hast <lacht> schon gesagt, komm, ich schmeiß noch einen Euro rein, danke wenig, danke wenig.
0: Dann gewinne ich 10 <lacht> Euro verloren, ich könnte, ich wär, wenn, Oh Gott, ich wäre so ein guter Spielsüchtiger. Was heißt ich, wär. Diese Automaten, ey. Und äh, dann habe ich mal noch beim äh, Spiel 77 Geld gewonnen. Und alles beides Mal, als ich gewonnen habe als Kind. War das erste, was ich immer wollte, meinen Eltern was zu essen kaufen. Ich wollte die immer zum Essen einladen. Ich fand das so toll, wenn ich Geld habe, um ja mein, meine Abend. Eltern zum Essen einzuladen. Und das zweite, was, die, was mich gerade erinnert hat, ist, wenn ich als Kind an so Rasthöfen im Urlaub oder wenn ich weggefahren bin, dann hat man mal Rast gemacht und in diese Raststätten rein. Und die Raststätten sind ja, da gibt es ja zwei Dinge. Essen und bodenlos schlechte Souvenirs. Und <lacht> ja. ein, eine, ein so eine, was ist das denn, so ein Rundell? Wo ganz viele, da sind Kappen mit bestickten Namen und Ketten mit Namen und Autoaufkleber mit Namen. Und ich bin meine ganze Kindheit über jedes Mal immer an diesen, in dieses Rondell gelaufen und habe geguckt, ob irgendwo mein Name ist. Und irgendwann bist du mal zwölf Jahre alt und merkst, Thiemen, dein Name wird nie irgendwo stehen. Und das habe mich wirklich sehr, sehr traurig gemacht. Und ich wollte einfach nur irgendein Produkt, wo mein Name drauf draufsteht. Heute würde es dich traurig machen, wenn jemand noch so heißen würde wie du. Wenn ich ihn kenne, ja. Das ist aber, man gewöhnt sich ja am Leben an Dinge. Und wenn man sich irgendwann daran gewöhnt hat, wirklich der einzige Idiot mit diesem Namen zu sein, in gefühlt halb Deutschland, dann ist es komisch, wenn er plötzlich ein Zweiter wäre. Gibt es wirklich nur einen in Deutschland? Es gibt, ich glaube nicht, dass es nur einen in Deutschland gibt. Das glaube ich nicht, aber ich bin jetzt fast 30 und habe noch nie jemanden getroffen, der so heißt. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ach Thiemen, ja, kenne ich auch einen. Noch nie. Das Stimmt. aber wir haben, ja, wir haben ja zig Millionen Hörer. Da oh, könnte ja vielleicht einer dabei sein. Ich gehe davon aus, dass die meisten unserer Hörer Teamen sind, weil du als Teamen einmal im Jahr deinen Namen googelst, um zu gucken, ob es irgendeinen gibt. Und so sind sie auch im Podcast. Das ist übrigens eine geile Verkaufsstrategie. Dich braucht man im Prinzip als Testimonial für alles. Ja, aber weil es nur zwölf Teamen auf der Welt gibt, hat man auch nur zwölf Hörer.
1: Oh, ich muss niesen. Kennst du das, wenn so ein Nieser in der Nase steckt? Du spürst es schon. Wenn ein Nies oh, fuck. Was ist das Perfekt von Niesen? <lacht>
0: Gesundheit. Oh, geil. Oh, ich hatte schon Angst, dass er stecken bleibt. Und jetzt zeig, ist ich den Satz. Ich habe gerade genießt. Heißt es genießt? Ja. Nicht genossen? Nein. Ich will es aber genossen haben zu niesen. Äh, kannst etwas genießen und dann hast du etwas genossen. Aber wenn du niest, dann hast du genießt. Ich habe es hier lange gebraucht, den Werbeslogan von SWR1 zu verstehen. Äh, gehört, gehört. Ja. Aber ich immer gedacht, hä, wieso zweimal hören? Mega klug. Ja, ist, wenn man es verstanden Sie hat. ist so gut. Mit 38. Dann ist das ein, ein hervorragender Slogan. Ich war halt schon mit 14, 38, deswegen ja. weiß ich das schon sehr ich lange. Hab ich habe mich mit 14 dann auch verstanden, aber so als Kind fand ich das ein bisschen gehört, gehört. Wie es wäre eins, gehört, gehört.
1: Mega gut. Fast so gut wie Radio 1, nur für Erwachsene. Das ist halt noch besser. <lacht> das ist leider noch besser. Oder wie, H oh. oder wie HR1. Da bin ich parteiisch, da kann ich jetzt nicht, da muss ich mich raushalten als guter Journalist. Äh, hast du ein Taschentuch? Nee. Du bist ein Mensch, du hast sowas gar nicht, ne? Nee, ich glaube
0: nie. Nee, immer wenn ich krank bin, habe ich einen Taschentuch. Oh, jetzt habe ich eine verstopfte
1: Nase. Das ist scheiße. Bei <lacht> mir musste man als
0: Kind auch immer nach jedem Tag den Pullover waschen, weil ich mir die Rotznase über den Pullover, <lacht> immer Immer die Nase abgestoppt habe. Wenn, wenn die lief, dann habe ich einfach in den Pullover. War das, die war so richtig abends verkrustet. Ah. Ich hatte richtig verkrustete Pullover. Bäh. Ja. Deine arme Mutti. Die musste viel ertragen. Oh, das war. Ja, wir, können wir
1: ja mal verraten. Wir können ja ein bisschen aus dem widerlichen Nähkästchen plaudern. Wir haben ein richtig schönes Wochenende mit unseren Eltern gerade
0: äh, verbracht, mehr oder minder. Ein halbes Wochenende, ein Viertelwochenende. Ja, weshalb wir auch so ein bisschen dumm sind. Wenn ich ja. zu viel Zeit mit meinen Eltern verbringe, dann rede ich dummes Zeug. Ähm, weil unsere Eltern stellt sich raus, oh
1: Wunder, verstehen sich ganz gut. <lacht> Verrückt. Und die haben sich verabredet, richtig süß. Unsere Eltern haben sich gegenseitig zum Essen eingeladen und die waren dann auch, das war ganz toll. Deine Eltern waren bei meinen Eltern und wir waren auch da. Ich muss ja wirklich auch mal die Nase putzen. Verdammt, scheiße. Mach ich einfach einen Pullover. Meine Mami wischt
0: das nachher raus. Oh, Mami, so Oder deine Mami vielleicht. Ja, ich sag's ihr. Mach die. Die findet dich eh einen besseren Sohn. Ich war
1: der Sohn, der sie nie hatte. Ja, das stimmt. Hm, kannst du irgendwas Schlaues mal erzählen? Und ich äh, suche mir mal ein äh, Taschentuch.
0: Ja, ich glaube, ich erzähle was Schlaues. Gut.
1: Okay. ich mal kurz. Mich hat
0: diese Woche, liebe Hörer, ich bin ja ein Kind, und das wisst ihr alle, Baden-Württembergs. Und der Vorteil, Baden-Württemberger Kind zu sein, ist, dass man sehr, sehr viele Feiertage hat. Das heißt, man wächst auf...
1: Warte halt mal ganz kurz, ich muss hier mal kurz raus aus dem Studio.
0: Ja, ja ich rede weiter, ich okay. rede weiter, das ist kein Problem. Man, man lebt eine Jugend, und eine Kindheit und denkt, ach, schon wieder ein Feiertag und der Monat ist Feiertag und im Januar sind zwei Feiertage und im Februar ist Fastnacht, da arbeitet auch keiner und im März ist dann schon fast schon wieder Ostern, das sind ganz viele Feiertage. Der Mai besteht nur aus Feiertagen und im Juni ist manchmal auch noch ein Feiertag, im Juli und im August sind Sommerferien... Und im September, da wartet man kurz, aber im Oktober ist ja schon wieder ein Feiertag. Und im Dezember ist dann auch ein Feiertag und im, no im November auch. Hier ist ein Elefant im Studio. Und dann äh, kommt man in dieses Bundesland namens Hessen und merkt, es sind gar nicht immer Feiertage. Es sind nicht immer Feiertage wie in Baden-Württemberg. Und jetzt war letzte Woche, war der 31.10. und der 1. November. Und der 31.10. und der 1. November sind außer in Berlin und in Hessen... In jedem Bundesland in Deutschland, in 14 von 16 Bundesländern, ist einer dieser beiden Tage ein Feiertag. Nur in Hessen und in Berlin nicht. Allerheiligen und Reformationstag. Genau, am 31. die norddeutschen Luthersäue haben am 31. Dezember ihren Luthertag, Reformationstag. 31. Oktober. Genau, und am 1. November haben die Katholiken, die heiligen Katholen, alle Heiligen. Die haben es gut. Und wir in diesem Zwitterland Hessen, das Gemeinsam mit Berlin hat. übrigens. Ja. Ich glaube, Berlin und Hessen waren die einzigen, ne? Und nun hat Berlin den Weltfrauentag zumindest zum Feiertag gemacht. Das war klug von ihm. Das kann Hessen nicht von sich behaupten. Mhm. Ich, ich hätte auch überhaupt kein Problem, alle Heiligen abzugeben und dafür halt einen anderen Feiertag zu machen. Aber ich finde es schon schade, dass Hessen so wenig Feiertage es hat. Es gibt ja eine. An Drei König haben wir auch keinen Feiertag in Hessen.
1: Es gibt ja eine Gruppe derer, die ähm, verlangt, dass wenn Feiertage auf ein Wochenende fallen.
0: Dass man einen Feiertag unter der Woche kriegt. Dass man sie
1: unter der Woche nachholt. Ja ich <lacht> Das ist so ein Quatsch. Also ich bin wirklich der Letzte, der sich irgendwie diesen Arbeitsethos groß irgendwo hinmalen würde und sagen würde, das ist wirklich was, wonach wir weitestgehend leben sollten. Und trotzdem, ich meine, das führt ja die Idee eines Feiertags völlig ad absurdum, weil an dem Tag, an dem du einer Sache gedenken sollst, gedenke halt bitte der Sache. Und damit du das auch tun kannst, sollst du nicht arbeiten. Wenn das auf einen Sonntag oder auf einen Samstag fällt und du eh nicht arbeitest, ja, dann kannst du ja den Tag nutzen und dieser Sache gedenken.
0: Aber ich glaube, der einzige Feiertag oder zwei, die einzigen beiden Feiertage, an denen Menschen Dinge gedenken, sind Ostern und Weihnachten. Du, ich habe jetzt an alle Heiligen auch an äh, alle Heiligen gedacht.
1: Erstens kennst du gar keine Heiligen. Und zweitens? Deine Mami. Du bist ja, eine Heilige. Bald. Aber die sollen erstmal noch ein bisschen leben. Und so Palmsonntag zum Beispiel ist für mich auch ein toller Tag. Da denkt man an den ganzen Palmen.
0: Weißt du, was am Palmsonntag die Leute machen? Die, mm. die katholischen alten Frauen? Ähm, Palmen besteigen. Ja, fast. Die binden Palmbüschel. Oh, wie süß. Und zwar ist Jesus damals in Jerusalem eingeritten mhm. auf so einem Esel. Der ist auf dem Esel in nach Jerusalem und die Leute, weil die nichts hatten, aber ihrem Messias zuwinken wollten, haben die so Osterbüschel, Büschel gebunden aus den Pflanzen, die da gerade rumstehen und haben ihm dann so zugewunken. Und weil der Christ nichts vergisst, machen die das heute immer noch. Die treffen sich dann immer Wochen vor Ostern und setzen sich zusammen, trinken drei Käffchen und binden so Palmbüschel, die sie dann verkaufen. Finde ich super. Und ich finde äh, generell, also auch und da... Weißt du, was die Katholiken an machen? Leichner machen? Da legen die einen Blumenteppich. Da gibt es Menschen, katholische, junge, engagierte Leute oder manchmal alte, ich weiß nicht, wie das überall ist. Bei uns sind die Jungen, die werden losgeschickt und müssen von allen Leuten Blütenblätter einsammeln. Und aus diesen verschiedenen Blütenblättern wird ein Bl Bl Blumenteppich gelegt. Mit so christlichen Symbolen. Da ist dann irgendwie, zum Beispiel, in der Mitte legt man rote, äh, gelbe Rosen, dann sieht das aus wie ein Kelch und drumherum Gras, dann ist es ein Grün dann ist so ein Blumenteppich. Die sind ganz, ganz groß. In Bayern sind die riesig, Fußballfelder groß. Stattdessen hätte man die Blumen einfach leben lassen können. Die hätten so viel CO2 in sich gebunden und die Umwelt quasi gerettet. Nein, es gibt Leute, die auch einfach die Blüten, die schon von alleine abfallen, einsammeln. Ach so. Das macht man das erschließt sich mir alles nicht. Wie
1: erschließt sich das eh alles nicht? Diese ganzen christlichen Feiertage erschließen sich mir einfach nicht. Aber das ist ja mein persönliches Problem. Ja. Generell ist sehr vieles halt am Ende auch ein persönliches Problem. Was für mich ja... Das ist ja mein großer Zwiespalt. Ich wäre ja eigentlich ein perfekter Liberaler, weil ich ganz, ich denke ganz viel in Selbstverantwortung und in, ja, fang mal lieber bei dir selbst an, bevor du dich irgendwie aufs größere Ganze stürzt und die Schuld immer bei anderen siehst. Ja. Aber dann, die Konsequenz für mich ist leider dann doch nicht der Liberalismus.
0: Aber die Parteien, die sich die Liberalen nennen, gucken schon immer, wo der Fehler bei den anderen liegt. Ja, auf den Schwächeren <lacht> der, können der wir Fälle, doch nichts dafür, dass der, die Arm sind. Doch, genau. Fälle,
1: ja, da, das ist, glaube ich, mein Manko als Liberaler, dass ich dann immer denke: Um mir geht es aber halt auch viel besser als vielen anderen. Das ist jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen ungut aus meiner Rolle und meiner Position heraus anderen zu sagen: Ja, du musst dich nur anstrengen, dann wird das schon. Ja, ja. ja aber den trotzdem den im Kleinen, war. im Kleinen denke ich das ganz oft. Das ist, liegt auch. Also ich glaube, ich sehe das ganz oft daran, dass ich ja, total ungern zum Beispiel Menschen um Hilfe bitte.
0: In einem Ausmaß, das dumm ist. Weil ich immer denke, nee, das ist dein Ding, das musst du selbst hinkriegen. Ja, Umzüge und Schränke ja. schleppen, macht genau. man, man mach ich lieber alleine, als dass ich jemanden frage. Ja, und das ist so, ja, das ist so dumm, aber so. Das ist wirklich sehr dumm. Und da bin ich wirklich, weil ich denke, das ist mein Bier, da kann ich jetzt niemanden mit reinziehen. Aber es gibt doch Menschen, die auch, also jemand einem guten Freund helfen zu können, bereitet dir ja selbst eine riesige Freude. Ja. Also das heißt, wenn ich dir bei einem Umzug, wenn ich dir Schränke tra tragen dürfte, <lacht> du könntest mir keine größere Freude bereiten. <lacht> habe ich dir mal die Geschichte meines allerersten Umzugs erzählt? Ich glaube nicht. Als ich damals nach Mainz zum Studieren gezogen bin, habe ich äh, meinen Vater also einen, einen Kastenwagen besorgt. Da haben wir ganz viele Möbel reingestellt. Unter anderem sehr, sehr alte, sehr, sehr schwere Kleiderschränke.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich zwei Freunde dabei gehabt und meine Eltern. Mhm. Und dann sind wir nach Mainz gefahren mhm. und dann mussten wir in den vierten Stock Dinge tragen. Und mein Vater hat mir immer Decken und Lampen in die Hand gedrückt, weil er denkt, ich bin sehr schwach und sehr, sehr dumm. Und meine Freunde, weil die sehr stark sind, mussten die ganzen Trän Schränke sch tragen. Und mein Vater hat immer gesagt, nee, der Thiemen kann das nicht. Nee, der Timen kann das nicht. Nicht, weil er mich schützen wollte, sondern weil ich glaube, ich kann keinen Schrank tragen. Ich bin zu dumm, einen Schrank zu tragen. Und ich dachte dann immer nur, ich habe drei Lampen hochgetragen und einen Stuhl und viele Decken. Und er so, ja. Oh, ein paar Kisten. Ja, aber man kann da schon Freunde fragen, die sind dann, man kann ja denen, auch, das ist ja gut, so ein Geben ja, und kann man das schon machen, ne? das Ich versuche das wirklich auch aktiv manchmal. Ich würde dir auch einfach gerne mehr im Leben helfen. dann würde ich auch das Gefühl, dir näher zu sein. Na gut, ich werde mir was ausdenken, wo du mir mal... Ölwechsel vielleicht. Du mir mal so ein Ölwechsel verpasst. Ja, das ist das Problem, weißt du. Du kannst einfach ich so kann, wenig. Ich Doch, ich habe dir mal geholfen, was ins Sideboard auf, anzubringen.
1: Ja, das hat leider, das, das hat nicht lange überlebt. Also das lag aber nicht an deinen Fähigkeiten. <lacht> Bitte sag das jetzt nochmal. Sondern inzwischen hängt das einfach woanders. Das, das musste okay. dann aus raumgestalterischen Gründen. Ich bin ja ein begeisterter Innen ähm, zu Design, <lacht> Innen Architekt. Architektur. Das ja. ist mein Ding. Ah, wir driften ab, wir sind heute in einer richtigen, komischen Samstagsstimmung. Wir haben noch nie samstags aufgenommen das ich glaube, man.
0: zu Recht, ja, Samstag, Samstag ist ein, kein guter Tag. ist ein dummer Tag. Wie, also, was ist für dich ein, oh, ich hatte als Kind waren meine Samstage ritualisiert. Hatten sehr viel mit Fußball zu tun, nehme ich an. Meine Eltern haben beide samstags gearbeitet in der Regel. Das ist schon mal sehr gut. Und dann wurde ich morgens um sieben bei meiner Oma abgegeben. Mhm. Das ist auch sehr gut. Weil dann wurde lecker essen. Bei der Oma mhm. gab es Frühstück. Da gab es immer äh, Butterbrot mhm. und warme Wiener. Und es gab ein Kaba dazu. Oh, Kaba. Und mein Bruder hat eine Mickey-Maus-Tasse gehabt und ich hatte eine Minnie-Maus-Tasse. Ich hatte bei meiner Oma immer die Minnie-Maus-Tasse. Die Minnie-Maus? Ja, Mickey-Maus. Mein Bruder hatte eine Mickey-Maus und ich hatte die Minnie-Maus. Du bist so süß. Ich hasse also meine Familie. Und dann gab es das. Und dann durften wir Was war so nochmal deine erste Single? Weil ich ein Mädchen ja. bin. Okay. Und meine Minnie-Maus-Tasse. Und dann, dann war so irgendwie halb neun. Und dann durften wir samstags Fernsehen gucken. Ja. Und samstags Fernsehen gucken in unserer Kindheit. So gut wurde das deutsche Fernsehen nie wieder. <lacht> <lacht> Boah. Ich ganz, habe ganz, alles angeguckt. Stundenlang. Und dann war irgendwann so 13, 14 Uhr. Ja. Und dann habe ich meine Tasche gepackt. Und dann bin ich zum Fußball. Ja. Dann habe ich Fußball gespielt mhm. und dann war manchmal mein Papa schon da vom Arbeiten mhm. und der, ich, mich hat jemand nach Hause gebracht und dann waren meine Eltern da. Und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt, mhm. habe nochmal was gegessen ja. und habe die Sportschau geguckt. <lacht> und dann habe ich mich hübsch gemacht in der Badewanne oder so ja. und dann habe ich mir ein Pyjama angezogen und dann habe ich mehr Fernsehen geguckt. Und das sind, ich glaube, das ist der schönste Tag, den man sich vorstellen kann. Schade, dass der Samstag inzwischen irgendwie in der Regel anders aussieht, ne?
1: Eigentlich der Samstag ist, so. ist für mich so ein, so ein Erledigungstag tatsächlich.
0: Nee. Ich lasse mir noch einen Samstag nicht nehmen. Ja, aber weil du auch Leute hast, die Dinge für dich erledigen. Ja. Also musst du dir halt Leute suchen, die Dinge für dich erledigen. Ja. Du kannst ja nicht um Hilfe fragen. Äh, und, genau. Und ich merke, und, und ich gehe heute ab und zu immer noch gerne samstags auf den Sportplatz. Und ich glaube gar nicht, weil ich, also ich glaube, weil das in mir den kleinen Teamen, so das ist so ein Ritual, und dann denke ich, das ist wie früher, dann bin ich, falle ich in meine Kindheit zurück. Reinhard May, der große Liedermacher, mhm. der zweitgrößte, nach Simon feindl Reinhard May, hat ein Lied, das heißt Viertel vor sieben. Mhm. Und ich bin, jetzt, ich bin jetzt kein die Hard Reinhard mai fan Nee. Ich mir jetzt nicht seinen Konterfei auf den Rücken tätowiert. Ja. Aber Viertel vor sieben, da besingt er einfach, wie er so als erwachsener Mann, von täglichen Problemen, dass sich Freunde trennen, dass man Jobs kündigt, dass jemand krank wird. Ne, was, was tatsächlich, wenn man ein gewisses Alter hat, häufig vorkommt. Das bestimmt dein Leben. Solche Gespräche bestimmen dein Leben. Jemand ist ausgezogen, jemand ist pleite gegangen, jemand hat seinen Job verloren, jemand hat sich getrennt, wie auch immer. Und der Reinhard May singt um den Lied Viertel vor sieben, dass er sich nichts mehr wünscht, als mal wieder abends um Viertel nach sieben, wenn die Straßenlaternen angehen, nach Hause zu kommen. Sein Vater sagt: Wie siehst du denn schon wieder aus, Junge? Mach dich mal sauber und setz dich zu mir auf die Couch. Manchmal wünschte ich, die Dinge wären so einfach geblieben und die Wege gingen nur geradeaus. Manchmal wünschte ich, es wäre noch Viertel vor sieben und ich wünschte, ich käme nach Haus. Der Reini, ne? Das, war, das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann.
1: Ich habe letztens. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber mal geredet haben. Ich habe letztens, ich bin wirklich, ah, wie würde ich das einschätzen, auf der Skala der, der Nah-Am Wasser gebautheit.
0: Komm, gibst wie, du, und dann ich ich's auch.
1: <lacht> ich glaube, dass mir vielleicht sogar zwei, drei bis vier oder 24 Tränchen mein Wänkchen hinuntergelaufen
0: sind, als ich das Lied Zeugnistag. Wer eine, also ich. Wahrscheinlich kannst du es mit Brief und Siegel. Wer eine ähnliche Schulkarriere hatte, <lacht> die unserer, und ich glaube, unsere war das ist, das ist unterschiedlich, nicht so unterschiedlich, nur notentechnisch unterschiedlich. Wer aber in der Schule nicht so glücklich war, wenn diese Anstalt nicht so viel Freude bereitet hat und der mal irgendwann um die 30 ist und denkt, ich hasse die Schule und hört sich das Lied Zeugnistag von Reinhard Meihahn und heult nicht, hat keine Seele, ist tot. Du, also, du, musst, du musst den Puls nicht fühlen. Wer dabei nicht heult, ist tot. Wollen wir diesen Text mal rezitieren? Ich kann ihn nicht auswendig.
1: Ich habe ihn hier vor mir. Bitte, bitte, ich würde mich wirklich, ich würde gerne. Spielen. In verteilten Rollen, das heißt Strophe für Strophe wechseln wir uns ab, okay. damit es ein bisschen Abwechslung gibt und damit nachher von der VG Wort, damit oh, jeder ja, ich nicht mehr bekomme als du oder oh, das wäre ich, ja da
0: ich muss mich da mal anmelden.
1: Ich denke, ich muss so zwölf Jahre alt gewesen sein und wieder einmal war es Zeugnistag. Nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus samt Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt. Ich war ein fauler Hund und obendrein höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Versager zu sein.
0: So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir. Jetzt ist alles aus. Nicht, nicht einmal eine Vier in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur Fremdenlegion. Ich zeigte es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie. Schön bunt sah nicht schlecht aus, ohne zu prahlen. Ich war vielleicht Niete in Deutsch und Biologie. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Der Zauber kam
1: natürlich schon am nächsten Morgen raus. Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus. So stand ich da, allein, stumm und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück. Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon. Die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück diesen Urkundenfälscher,
0: ihren Sohn. Mein Vater nahm das Zeugnis an und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft, so gibt es nicht den kleinsten Zweifel daran, dass das tatsächlich meine Unterschrift ist. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug. Gekritzelt zwar, doch man müsste verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm Junge, lass uns gehen. Ich habe noch manches langes Jahr auf Schulbänken verloren und lernte widerspruchslos vor mich hin Namen, Tabellen, Theorien von vorne und von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblödet bin. Nur eine Lektion hat sich in den Jahren herausgesiebt, die nur aus dem Haufen Ballast. Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand Zuflucht gibt, ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Hat er ganz gut gemacht.
1: Ich weiß nicht, ob es rechtens war, dass meine Eltern mich da rausholten und wo bleibt die Moral? Die Schlauen diskutieren, die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Ich weiß nur eins. Ich wünsche allen Kindern auf der Welt und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind, wenn es brenzlig wird, wenn es schief geht, wenn die Welt zusammenfällt, Eltern, die aus diesem Holze sind.
0: Oh Gott, ist das gut. Nein, naja, da also. Das ist ja das Schöne. Das ist, nicht, das, ist, das ist nicht die größte Lyrik der Welt, aber da ist so viel. Das ist einfach ehrlich. Das ist einfach, das genau. Ist, der, ja, das ist der, einfach gut. Also, das ist einfach, das ist ein Mensch. Das ist sehr menschlich, das ist sehr ja. authentisch. Das ist sehr der, der, gibt, der gibt sich keine große
1: Mühe, das jetzt zu einem, zu einem Meisterwerk zu machen. Das ist auch in seiner Anmutung. Also ich finde jetzt ehrlicherweise, wie der singt, wie der Gitarre spielt, das ist alles null mein musikalischer Geschmack. Aber einfach, dass der da so steht und der säuselt da vor sich hin mit seiner Gitarre und er...
0: Und sagt schon gute Dinge. Sagt, sagt einfach gute Dinge. einfach gute Dinge. Zeugnistag angucken, äh, anhören, Zeugnistag anhören, Viertel vor sieben anhören. Meine Söhne gebe ich nicht anhören. Unbedingt. Wo er sagt, das? er hat zwei Söhne bekommen und singt, dass die auf keinen Fall... Also die waren ungefähr einen Monat alt. Mhm. Sie dürfen auf gar keinen Fall zur Bundeswehr. Lieber deutscher Staat, ihr könnt machen, was ihr wollt, meine Söhne gebe ich nicht. Weltklasse, das anhören. Das kleine Dorf am Ende der Straße. Jeder Mensch, der aus dem Dorf kommt, hört euch dieses Lied an. Und sage nein. Und dann habt ihr, da könnt ihr acht Jahre die Schule schwänzen. Habt ihr mehr gelernt, wenn ihr diese fünf Lieder hört? Ach der Reini. Shoutout to Reini. Reini. Alter Kumpel hier dieses Podcast. Guter Freund. Guter, guter Freund, weiß ich nicht. Hallo. Und schade, das ist wirklich, und dieser Mann hat eigentlich auch eine tragische Geschichte. Der schreibt solche Lieder. Und die sind, ob man die jetzt so gut oder schlecht, aber die haben schon, die haben schon was Besonderes. Mhm. Und was ist sein bekanntestes Lied? Eber den Wolken. Wind Nordoststadt Bahn 03. Weil ich der Mörder ich war immer Morte der Gärtner. Ist das, das nicht auch von. Und, und dann, und das finde ich aber ganz gut: einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars Zur Bestätigung der Nichtigkeit des durchschritt <lacht> Einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars. Und was ist noch von Reinhard May? Da gibt es noch einen Knaller. Äh, irgendwas mit Irgendwas mit... Äh über das
1: See. Nee, das ist wieder aber das, <lacht> ist noch
0: das Lied über die... Wir sind die Installateuren. Das kenne ich nicht. Das ist auch gut. Ach, Ach, der
1: Reini. Ja, ist ein guter Mann. Ähm, aber generell, dieses ähm, Eltern-Kind-Verhältnis ist aber auch da. Also ich bin wirklich... Mein, mein Häuschen ist einigermaßen weit weg vom Wasser. Das war jetzt eine gebaut. merkwürdige Paraphrase ja, von ähm, nah am Wasser gebaut sein. Ich nehme das zurück und sage einfach, ich weine selten. Ähm, aber so Eltern-Kind-Verhältnis, ganz komisch. Egal wenn ich, wenn ich so Liebe und Innigkeit und, ähm, und, und so das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, das rührt mich
0: wirklich mehr als das allermeist andere. Wenn man dich gut kennt, dann weiß man, dass du nicht der klassische Fanboy von. Also ich bin ein Fanboy-Typ. Ne, wenn ich jemand, T.S. das ist besser als eine Religion für mich. Ja. Dass du was hast, bist du eigentlich nicht. Du bist kein nee. Fanboy. Aber du bist ein Fanboy von deinen Eltern. <lacht> das uh, well. Na, die findest ähm, du aber schon ganz gut. Ja. Und das, Ich glaube, du magst, du magst so Verhältnisse. Coole Eltern-Kind-Verhältnisse machen dich glücklich. Ja, ja. Ja. Nee. Ja, ja, ja. ja ich ja. ich schnauze Du bist ja wirklich... Du, ja, ja, ich bin ja auch ein Ausmaß bist, des Wahnsinns. Ja.
1: Ja, das ja, das kann ich jetzt nicht so, ohne da meine Eltern mit reinzuziehen, das will ich an dieser sehr öffentlichen, exponierten Stelle jetzt nicht tun. Aber Ich finde sie toll, ich mag deine Eltern. Ich bin Eltern ich finde die auch Eltern. richtig toll, aber La es geht mir gar nicht so sehr um meine Eltern in dem Kontext, sondern es ist wirklich dieses, ähm, ich glaube tatsächlich bedingungslose Liebe ist das, was mich an dieser Stelle einfach so über alle Maßen rührt. Und ähm, das gar nicht so sehr oder notwendigerweise auf mich und meine Eltern bezogen, sondern generell auf Eltern und Kinder. Immer. Weil das, da ist ja schon ein sehr besonderes Band.
0: Was da? Es <lacht> ist ja schon anders. Wenn du dich heute Abend hinsetzt und eine Gitarre in die Hand <lacht> Das ist ein, ein reiner Meilied. Das ein, Meilied. <lacht> ein besonderes Band, <lacht> Band, das die Mutter erfand, als sie den Jungen gebar. Sie <lacht> fand es ganz wunderbar. Sie <lacht> Jetzt nahm schlimm. seine Hand und spürte dieses Band. <lacht> le, le, le. Reinhard May, aber dann, Und dann kommt dieses Über den Wolken, ist ja ganz nett, aber verglichen mit den anderen Liedern, boah, guter Mann. Okay, ach das ist schön, wir haben heute über Politik geredet, wir haben über Reinhard May geredet, wir haben scheiß Musik gehört, das hat mich richtig äh, glücklich gemacht. Das war so ein bisschen eine Samstagsfolge, aber das, das tut uns ist, ja auch mal nicht schlecht. Das war wie so eine Zapping-Folge. Das ist wie, du sitzt samstags auf der Couch und dann hast du irgendwie Phoenix, da kommt so eine Politikdiskussion, die findest du dann irgendwann nach 10 Minuten old, dann gehst du weiter. Dann kommt auf Vox die besten Hits der 70er, dann kommt drei Minuten Beaches und denkst du, lustig, wie die gesungen haben, und dann gehst du weiter und dann bist du irgendwie das Dreisatt-Festival aus dem Zelt in Mainz. Und dann steht Reinhard Mayer auf der Bühne mit seiner Klampe und singt alte Lieder. Und du denkst, ach ja komm, früher waren die Linken noch besser als heute. Ja. Nur über Fußball haben wir nicht geredet. Haben wir über Fußball geredet? Nee, so eine halbe Stunde zu früh. Ja. Außerdem geht das mit dir nicht. Du kannst nicht qualitativ über Fußball reden, nee, wie ich es bräuchte. Das kann ich nicht. Du kannst, das ist mein ganz großes Manko für dich, ne? Wenn ich jetzt noch als also Fußballfan Fußball wäre, wäre und wenn
1: ich dann noch Ahnung hätte, das ist ja das eine. Äh ja, das eine
0: schließt das andere oft auch aus. <lacht> ja, es gibt ja viele, ne? Ja. Aber ich bin ja weder, weder Fan noch habe ich Ahnung. Das ist fatal eigentlich. Ja, stell dir mal vor, wir könnten noch so ein, zweimal die Woche so als Männer, Männerausflug, ja. in eine Kneipe sitzen, drei Pilze trinken und über Fußball fachsimpeln. Ich glaube, dann würdest du wirklich vollends schwul, voll schwul werden und, <lacht> und, und mich werden. Die letzten 20 würde ich dann noch geben. <lacht> na toll, jetzt ist er vollends schwul. Das wär, das wär, das wär, original, ich wette, das wäre original, im Wortlaut Zitat ein Satz meiner Oma gewesen. Na, die, 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 die mir die Minimaustasche als Vierjährigen hinstellt und dann 20 Jahre später sagt, na toll, jetzt ist er vollends schwul. <lacht> jetzt Isha. Jetzt ist er voll ins Schwul. <lacht> Scheißdreck. <lacht> Mensch, Josef, damit er mal nicht gerechnet. Ich habe hab's immer geglaubt, aber wir waren mir nicht ganz sicher. Meine Oma hat mich, also sie hat sich aber ihren Enkelkindern Sorge gemacht, wenn die so ab 18 spätestens nicht den Partner fürs Leben gefunden haben. Also mit, mit dem 18. Also eine Woche nach dem 18. Geburtstag ging es ab, ab dann ging es nur noch darum, okay, und wann hast du jetzt eine Freundin? Oder bei äh, Enkelkindern, Frauen, äh, Enkeltöchtern, wann hast du deinen Mann fürs Leben? Das war das Einzige, was sie noch interessiert hat. Und dann bin ich mit 21 studieren gegangen und hatte damit 23 immer noch keine Freundin in ihr präsentiert. Und da hat sie sich wirklich ernsthaft Sorgen gemacht, weil sie dieses Studieren nicht verstanden hat. Nicht verstanden hat, wieso man in Städten wohnt und weit weg und dann alleine und in WGs. Das ist ihr ja ganz suspekt. Mein Opa glaubt ja in WGs ficken alle miteinander. Das ist ganz lustig. Sie ist ja voll ja, von der dachte, Das wäre eine Kommune. Ja, das ist ein Kommunding. <lacht> äh, und, und meine Oma hat dann... Und irgendwann... So, Jetzt ja, finde ich so geil. Irgendwann ja, fünfte so Semester ja. sitze ich bei meiner Oma mal beim Mittagessen und rede mit ihr so ganz normal. Und sie guckt mich so an und fragt wieder, na und... Und dann guckt sie mich an und meint ganz ehrlich, ich habe Angst, dass du mal so einer wirst. Und damit meinte sie schwul. Oh. Oh. Ja, und ich gesagt, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Ich bin nicht, ich werde nicht vollends schwul. Und dann hast du mich kennengelernt. Und jetzt bin ich doch vollends schwul. Und ihr inzwischen auch vorgestellt. Stimmt. Und äh, ich glaube, das findet sie okay. Das ist okay, ne? Ich habe ja Theater gespielt in Blittersdorf. Früher. Mhm. Einst, einstmals. Und dann wird es ganz schön, dann spielt man da Theater, du kennst das, und danach sitzt man zusammen und hat einen lustigen Abend eigentlich. Mhm. Und wer da aktiv mitmacht, der findet das Theaterspielen toll, aber der findet es mindestens genauso toll, danach noch darum zu sitzen und bis 4 Uhr morgens zu singen, zu saufen, zu reden, sehr, sehr viel Spaß zu haben. Und wir haben dann gegessen und wir saßen uns gegenüber, so alle zwei rein, und ich habe gegessen und habe irgendwas, so eine Bemerkung gemacht, über die du lachst und die Menschen auf dem Dorf, glaube ich, eher irritiert. Und dann kam nicht die Reaktion vollends schwul, sondern die Person mir gegenüber, legt ihr Besteck weg, guckt mich an und sagt, doch schwul. <lacht> und immer wenn ich eine feminine Seite zeige, ist dort der, das geflügelte Wort. Ah ja, doch schwul. Und wisst ihr was? Es wäre voll okay, wenn ich schwul wäre. Das wäre wirklich voll okay. Dann könnten wir endlich. Dann können wir es endlich
1: laut sagen. Könnten wir endlich zusammen.
0: Ich glaube, meine Mutter fände das sogar toll. Ich finde das super. Wenn ich ihr wirklich... Wenn ich der Schwiegersohn deiner Mutter wäre. Das, oh, das würde die wirklich... Die, die hätte richtig Spaß machen. so erreicht. an Weihnachten zusammensitzen und lustig sind und... <lacht> Dann hätte ich auch ein bisschen mehr Sinn für Mode vielleicht und für so Ästhetik. Das kann, kann ich wirklich nicht. Das macht sie traurig. Naja, man kann ja. Ich habe ähm, vorhin, wir haben sie ja äh, kurz vor äh,
1: hier der Aufzeichnung verabschiedet und ich hatte vorhin einer anderen Person, die mit uns unterwegs war, einen kleinen Krümel von der Nase entfernt. Ja. Und hat deine Mutter hat sich so gefreut und hat, stand daneben und hat gesagt: oh. und ein gutes Auge hat er auch noch. Du bist all das, das was ich... Dein... Das ist deiner Mutter wirklich, das ist der sehr wichtig. Das ist ja sehr, sehr der, wichtig. Dir ist ein Krümel an der Nase wirklich scheißegal.
0: Ich hatte gestern, wir haben es gestern auch gesehen, ich hatte so einen blauen Pulli an, diesen blau-schwarzen, den ich, ich ger gerne trage, so einen gestrickten Pulli. Mhm. Und ich stehe dann mit ihr da und sie guckt mich so an, so 30 Sekunden und sagt, wir müssen diesen Pulli wegschmeißen. <lacht> ich, kann, ich, kann ihn, ich kann ihn nicht mehr sehen. <lacht> wegschmeißen? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Und ich habe den voll gerne an und finde,
1: und der ist auch ganz okay. Aber mit Klamotten ist das echt ein Problem, das kenne ich, dass man in der Regel vergisst oder nicht mitbekommt, dass Sachen einfach nicht mehr gehen. Dass, dass, man hat sich so an sie gewöhnt, das ja. geht mit Kappen zum Beispiel ganz oft so. Ich bin ja nun wirklich ein begeisterter Kappenträger, ich trage sehr häufig Kappen und trage die einfach so lange, dass ich mich so sehr daran gewöhnt habe dass ich nicht vergesse, dass sie einfach inzwischen scheiße aussehen. Ja. Und sie dann aber irgendwann im Nachgang Fotos von mir und denkt, wie kannst du mit dieser Scheißgabe rumlaufen? Bist du völlig bescheuert?
0: Ob der Erfinder der Fotografie eigentlich weiß, was er der Welt angetan hat? Und es gibt also, es gibt so zehn Bilder im Leben, die guckt man zehn Jahre später noch an und denkt, ach ja, das war, da, war ich, da war ich ganz gut in Form. Oh, da hatte ich eine gute Frisur. Und bei 999.999 999 anderen Fotos denkt man, was hatte ich da an? Was hatte ich da für eine Frisur? Boah, sahen wir alle scheiße aus. Also wenn du jetzt heute 80er Jahre Bilder anguckst, denkst du, was war bei euch los? Und wenn wir in 20 Jahren die Bilder von 2020 angucken, denken wir, wir wären die größten Idioten, die jemals auf dieser Welt rumgelaufen sind, weil dann alle wieder Schlaghosen und Plateauschuhe tragen. Ja. Und das ist wirklich, also ich, muss man Momente immer fotografisch festhalten? Ich sage nein, ich möchte sie im Herzen bewahren. Das ist mir viel lieber. Doch schwul. Und das wird dein Reinhard-Mai-Song heute Abend. Ich mache kein Foto. Ich trage es im Herzen. Von November bis in den Märzen. Unsere Weihnachtsbilder trage ich im Kopf. Und ich mache mir darüber keinen Zopf. Lalalala. Ich
1: äh, mache ja für total viele Fotos. Ich liebe Fotos machen. Immer. Ich dokumentiere alles. Ich mache tausend Fotos am Tag.
0: Mindestens. Diese Erfindung von Instagram war für dich vielleicht gar nicht so dumm. Ja, dafür
1: bin ich, dafür bin ich ein schlechter bemerkenswert
0: Instagram. schlechter, seltener Instagrammer,
1: weil ich auch dieses ganze, ach ja, naja, das äh, können wir jetzt an dieser Stelle nicht auch noch anfangen.
0: Das war Folge 69. Hi hi hi, 69 90, hi hi hi. Oh, eine, eine abschließende Anekdote für Idioten, wir müssen unserem Untertitel mal wieder gerecht ja. werden. Wir waren als ach, mit 18 und 19, als wir so alle Autos hatten, wir Dorfjungs, sind dann zusammen in den Urlaub gefahren und wir hatten weder Geld, wir hatten nur Autos. Und dann sind wir immer an den Bodensee gefahren, selten. Dann hat jeder so ein Wurfzelt dabei gehabt für 20 Euro. Sind also wir da hingefahren mit fünf Autos? Auf den Campingplatz und haben unsere Zelte da hingeschmissen. Und auf Campingplätzen, wer das nicht weiß, hat jeder Platz, jeder Stellplatz hat eine Nummer. Und wir sind da hingefahren, fünf Jungs mit 18, alle schon, allein schon besoffen von der Idee, alleine wegfahren zu können und dann irgendwie auf dem Campingplatz die Zeit unseres Lebens zu haben und fanden diesen Campingplatz und dieser österreichische in Bregenz, dieser österreichische campingplatz weiß der Herr Weiß, da kriegst du immer einen Schnaps, wenn du auf den Campingplatz fährst. Und dann kriegst du deine Nummer, dass du weißt, wo du hin musst. Und er gibt uns einen Schnaps und uns die Nummer 68. Und irgendeiner von uns sagt, oh, 69 wäre viel lustiger gewesen. Und fünf von den sechs Jungs lachen sich tot. Und der sechste ist ruhig und sagt nach zehn Sekunden, hä, wieso 69? Oh. Das war sehr lustig für uns. Der hat, äh, der hat keinen schönen Urlaub gehabt. Alle
1: anderen hatten einen schönen Urlaub, er nicht. Hoffentlich kam er inzwischen in den Genuss
0: von einem Kuss. Auf und jetzt ist Schluss. Auf die Nuss. Das war in Folge 69. Das war David Alf, die schönste Stimme Deutschlands, und Team Glatt, der schönste Mann Deutschlands. Das war ein Spaß. Wir hören uns nächste Woche. Da wird alles wieder weniger Samstag als heute. Und dafür vielleicht anders und besser und schöner. Vielleicht wird es auch schlechter. Das werden wir sehen. Mir ist egal. Ich freue mich auf alles, denn da seid ihr und da ist David. Und damit alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Tschüss! Ciao! -i.